0: Bonjour Laura Warnier. Enchantée Julie. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'écho. On est ici pour faire connaissance avec toi, avec ton rôle d'entrepreneuse. Tu peux
1: nous donner ta fonction Alors je suis Chief Growth Officer, donc ça c'est un, un titre assez in je dirais, donc directrice de la croissance. Donc on est ici pour faire
0: connaissance avec toi et avec ce que tu fais pour Go Student et plus largement avec ton esprit IACA. Donc on va rentrer. Super, je rentre. Bienvenue dans la boîte, le studio de podcast de l'écho. Comme tu peux le voir, c'est assez sommaire. Une table, une chaise, un micro, un écran, un casque. On te propose une interview un peu particulière, une interview miroir. Donc le principe est assez simple. Il y a sur l'écran des questions qui s'affichent. Tu les lis à voix haute, tu réponds et tu passes à la suivante. Ça va Super, bon, je vais essayer d'être une bonne élève. Je suis en régie. Si jamais tu as une question, je t'entends, tu n'hésites pas. J'allais oublier, tu as le droit à un joker si besoin. Un seul est-ce que tout est clair Est-ce que tu as éteint ton téléphone Mon téléphone est éteint. Eh bien alors, go, mets ton casque, je vais m'asseoir.
1: Commençons par faire connaissance. Qui es-tu eh ben, Je suis Laura, je suis belge d'origine, de Liège, et je suis un chief growth officer chez GoStudents, donc GoStudent, qui est la plus grande euh, startup dans le domaine de l'éducation en Europe. Alors, ma boîte en 30 secondes. Donc, chez GoStudent, on a une communauté de plus de 20 000 tuteurs qui vont aider les enfants de l'âge de 6 à 19 ans avec la préparation pour les examens et également pour leurs devoirs. Donc, en fait, on est une boîte de soutien scolaire en 101 pour ces enfants. Alors, pitcher sa boîte, un exercice compliqué. Alors moi, j'adore le storytelling, donc je dirais non. Mais par contre, c'est un exercice qui se revoit euh, tous les jours, toutes les semaines. Euh, c'est une histoire qui se crée. Et euh, donc pour moi, ben, en fait, pitcher sa boîte, c'est euh, une ambition, c'est une passion, c'est de la valeur qu'on va vraiment ajouter euh, au domaine de l'éducation et au monde entier. Donc non, pitcher sa boîte, ce n'est pas un exercice compliqué. Alors, enfant, quel était ton job de rêve Alors, ça va faire cliché, mais en fait, je voulais être d'abord professeur. Et puis après, j'ai aussi voulu faire une carrière au Moulin Rouge. Je suis plus allée vers la première idée. Et Alors, attention, maintenant, tu dois répondre du tac au tac. C'est parti. Elon Musk ou Jeff Bezos, hein, Jeff Bezos. Parce qu'en fait, c'est plutôt dans la marketplace. Donc nous aussi, on a commencé en tant que marketplace. Nous, chez GoStudent, on a les parents, les étudiants qui recherchent du soutien scolaire. Et nous avons de l'autre côté, donc la Supply, cette communauté de 23 000 tuteurs. Et on va mettre ces tuteurs en lien avec ces étudiants pour avoir du succès dans leurs études. Steve Jobs au Bill Gates. Alors je dirais Steve Jobs euh, parce que donc je suis plus dans le domaine marketing et créatif et je pense que s'il y en a une personne qui, est, qui est, par laquelle je peux être plus inspirée, à ce niveau-là, ce serait Steve Jobs qui a vraiment différencié euh, avec le design, le look et l'histoire euh, derrière son produit. Apple ou Android? Alors, euh, <rire> celle-là, c'est une difficile parce que je viens de chez Google. Donc, je devrais peut-être dire Android, mais euh, bon, tous mes outils sont Apple. Donc, euh, Apple, parce qu'en fait, en termes d'utilisation, euh, moi, j'ai toujours trouvé Apple un peu plus facile et un peu plus intuitif. Tetris ou Fortnite? Oh, good question. Alors. Fortnite, une petite anecdote, euh, chez Go Student, on a donné des cours de soutien scolaire euh, avec Fortnite. Euh, donc, euh, un super moyen en fait, d'attirer les jeunes étudiants et de leur apprendre l'anglais en jouant euh, aux, aux jeux vidéo. Donc, euh, je dirais Fortnite. lève ou lève Alors, je dirais plus lève parce que chez Go Student aussi, euh, une de nos valeurs, c'est work hard, play hard. Et qui dit play hard, dit lève-tard. Alors, maintenant, on va aller sur ma vie d'entrepreneur. Entreprendre, c'est se compliquer la vie, non euh, une PME de 10 personnes, ça ne te suffisait pas. <rire> eh ben J'ai GoStudent, il y a pas mal d'ambition. Euh, et euh, non, euh, je pense qu'une fois qu'on y est, une fois qu'on voit le potentiel, on a juste envie de grandir, de donner plus. Et c'est pas beaucoup plus compliqué, parce que je dirais que chaque étape dans la vie, que ce soit quand on est étudiant ou quand on entreprend euh, sa première entreprise, qu'on est les premières personnes, les 10 personnes ou autres, il y a toujours un, un niveau de complexité. Et euh, Aujourd'hui, GoStudent, on est 1600 employés euh, à travers 20 marchés. Alors oui, ça peut paraître plus compliqué euh, qu'il y a 4 ans quand on était euh, ben, moins de 10 personnes. Mais euh, au final, euh, si on sait pourquoi on le fait et qu'on a une équipe derrière nous qui va gérer toutes ces personnes, ce n'est pas plus compliqué. Qu'est-ce qui te fait avancer Alors, très bonne question. Hum, je dirais la passion. Euh, la passion, l'ambition, euh, cette envie de vraiment euh, d'ajouter de, de la valeur. Euh, je pense que l'éducation est une des, des industries qui a été très peu digitalisée. Euh, je dis toujours, on a euh, donc dans le domaine de la start-up, il y a... Euh, 30 startups qui sont des unicorns dans le domaine de l'éducation dans le monde. On en a 300 dans le, dans le domaine de la finance. Et en fait, ce qui me fait avancer, c'est qu'il y a encore tellement de choses à faire dans l'éducation. Euh, il y a encore tellement de choses à, 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 à conquérir, à changer, euh, et des mentalités, des, 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 des choses, des, des manières d'éduquer. Et donc, c'est ça qui me fait avancer. Qu'est-ce qui t'agace le plus dans tes journées de travail <rire> Très, très bonne question je dirais certainement le trafic pour aller au boulot le matin. <rire> Tu t'es fait toute seule Alors j'ai deux parents, euh, <rire> c'est eux qui m'ont quand même, je dirais, les, les, les 15 premières années de ma vie, qui, qui m'ont quand même créé un petit peu un chemin. Je dirais que j'ai beaucoup appris de mes parents. D'un côté, j'ai un papa qui est entrepreneur, qui aime prendre des risques. Et d'un autre côté, j'ai une maman qui est directrice d'école, donc d'une école secondaire. Et je dirais ben, que tous les deux, ça fait un petit peu la personne que je suis aujourd'hui. Ma maman était également prof d'anglais. Elle m'a aussi donné le goût à aller à l'étranger. Donc il y a maintenant dix je suis partie de la Belgique. J'ai étudié en Angleterre, en Espagne et au Danemark. Je suis partie faire ma carrière d'abord à Berlin chez HelloFresh et puis à Google à Dublin. Et puis, l'amour m'a amené en Autriche. Et puis, j'ai rencontré les deux cofondateurs de GoStudent. Et je dirais que à nous trois, on a fait d'une start-up une, start une scale-up. On ne se fait jamais tout seul, mais on prend des décisions, on, je veux dire, on, on prend des opportunités et on fait tout ce qu'on peut pour rendre ces opportunités euh, là où on veut aller. Et Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné et puis après le pire Alors, ce n'est peut-être pas un conseil, mais c'est mon mantra. Euh, c'est « Be who you are and you will get what you want euh, ». Donc ça, c'est pour moi en fait… Euh, une chose que, que je vis tous les jours, c'est euh, euh, montrer, euh, ne, ne, ne pas essayer d'être quelqu'un d'autre. Et parfois, euh, en étant soi-même, il y a des opportunités qui arrivent et euh, on, on devient qui on est. Et alors, le pire conseil qu'on m'ait donné, pouh, je pense qu'il n'y a pas de pire conseil en fait, euh, parce qu'au final, euh, un conseil qui peut être très très bon pour quelqu'un peut être très mauvais pour quelqu'un d'autre. Et on doit juste écouter autour de soi et euh, se dire si on prend ou pas le conseil de quelqu'un. Euh, donc, je n'ai pas trop d'idées là sur le pire. La principale leçon de ton parcours d'entrepreneur, je dirais, la confiance en soi. Euh, donc, euh, pour vous donner une idée, on a lancé 15 marchés en un an. Donc, en 2021, GoStudent est parti euh, donc, euh, dans 15 marchés à travers l'Europe et l'Amérique. Et en fait, euh, bon, ça, on n'a pas pris trop le temps d'essayer de, de comprendre comment y rentrer. Euh, on a juste, en 2-3 euh, heures, on a décidé quel marché dans, dans lequel rentrer. Et puis, on s'est toujours dit ben, c'est la force d'exécution derrière et notre confiance en soi qui vont faire qu'on va réussir ou non dans ces marchés. Donc, ma principale leçon, c'est avoir de confiance en soi. Ta plus grosse erreur. Pou J'ai un peu une philosophie que chaque décision amène à quelque chose. Donc, même quand tu fais en fait une erreur, tu as l'impression que c'est peut-être une erreur sur le moment même, mais cette décision, t'a peut-être permis de voir quelque chose de différent ou de t'amener autre part ton coup de génie hmm. Alors, je pense que ce qui nous a différencés aussi chez GoStudent, euh, c'est qu'on a mis en place une équipe de vente qui allait être au téléphone avec les parents, essayer de comprendre leurs besoins, essayer de comprendre le besoin de l'enfant, créer une relation de confiance pour après, en fait, leur suggérer d'essayer un cours de soutien scolaire en ligne, gratuit, et en fait, leur montrer que ben, le soutien scolaire, oui, ça peut être en ligne et que ça peut même être meilleur, donc plus bénéfique. Et donc, ça, je dirais que c'était un petit peu notre coup de génie chez GoStudent, c'était la création de cette équipe de vente qui allait aider le parent à comprendre l'intérêt du soutien scolaire en ligne. Attention, c'est le retour des réponses du Tac au Tac. C'est parti, on y va. Pour un entrepreneur, reprendre des portes, ça peut arriver. C'est un passage obligé et nécessaire. C'est la preuve qu'on fait fausse route. Alors deux, c'est un passage obligé et nécessaire. Faire pivoter son entreprise, ça peut arriver. C'est un passage obligé et nécessaire. C'est une preuve qu'on faisait fausse route. C'est un passage obligé et nécessaire. Le plus compliqué, c'est de gérer 100 personnes, gérer deux enfants. Alors, je n'ai pas d'enfants, mais je dirais certainement gérer deux enfants. Alors, l'avis de ta boîte. Dernier chapitre, on y va. Faire grandir sa boîte, oui, mais pourquoi faire Alors, encore un petit peu d'anglicisme. « To disrupt an industry hein, », donc pour changer les mentalités, pour faire grandir un domaine, pour faire grandir euh, l'humanité, je dirais. Dans le business, tu es plutôt vers l'infini et au-delà, doucement mais sûrement, « Hakuna Matata », alors je dirais <rire> clairement vers l'infini et au-delà. De l'ambition chez GoStudent, ça ne manque pas. Un conseil pour faire grandir une entreprise Engager, engager, engager. Euh, donc euh, il faut déléguer, il faut faire confiance à tes équipes, il faut euh, attirer des talents. Et euh, en fait, il faut vraiment que la créativité et l'exécution, elles ne soient pas euh, dans les mains euh, d'une ou deux personnes, euh, donc des fondateurs, mais vraiment euh, donner la liberté à l'ensemble des employés euh, d'innover et euh, de, de faire grandir la boîte. Le business plan, c'est la bible de l'entreprise, un ami qu'on croise à l'occasion. Alors moi, je dirais que c'est plutôt un ami qu'on croise à l'occasion parce qu'au final, le business plan pour moi, quand on commence une start-up, c'est une idée, c'est quelque chose qui va nous aider à pitcher l'entreprise. Mais euh, derrière, au final, c'est dans l'exécution que tout va se passer et euh, toutes les erreurs, les mauvais chemins qu'on va prendre et à chaque fois, trouver une solution à tous les problèmes que on veut, auxquels on va faire face. Avec tes actionnaires, c'est à la vie, à la mort, chacun sa route, chacun son chemin <rire> je dirais que c'est quelque chose au milieu. Euh, nos, nos actionnaires, en fait, ils nous ont vraiment aidé, euh, je dirais surtout tout ce qui était série A et série B, à vraiment se développer, à comprendre comment on passait d'une start-up à une scale-up et puis d'une scale-up à un euh, unicorn. Donc, euh, voilà, nos, je dirais que nos actionnaires, ils sont aussi, euh, ils font partie de l'équipe. <musique> Investisseurs privés ou fonds publics alors moi, je dirais plutôt investisseur privé, euh, parce qu'il y a un petit peu plus cette ambition de, voilà, de faire grandir l'entreprise, de voir plus haut, d'être un peu plus ambitieux, euh, aussi peut-être un peu plus rapide au niveau des décisions qui doivent être prises. Donc moi, je dirais clairement euh, investisseur privé. Les subsides, c'est un levier de croissance, un cadeau empoisonné. Eh ben non, c'est clairement un levier de croissance. Euh, je pense que tout, euh, donc, tout, toute ressource financière, quand on, on s'en sert bien, c'est euh, clairement un levier de croissance. La Belgique, terre de suiveurs ou d'innovateurs Alors moi, je dis clairement terre d'innovateurs. Euh, je pense qu'il y a pas mal d'innovation et de créativité en Belgique. Il faut juste euh, ben, qu'il y ait un petit peu plus d'ambition. Et comme dit Yaka, eh ben, yaka, n'y oser voir plus grand. Pourquoi les gens qui disent un petit peu, ça t'énerve? <rire> moi, je dis toujours, on va aller faire un petit tour, on fait un, un petit appel. Alors, je le dis moi-même. Et donc, euh, mais il faut toujours avoir cette ambition derrière et euh, il faut toujours aller voir plus grand. Voir grand et viser l'international, ça manque en Belgique. Alors, je dirais oui, un petit peu. Euh, et je pense que c'est toute euh, l'initiative et l'objectif de Yaka. Et moi, c'est pour ça que j'ai rejoint en fait cette initiative. La Belgique, on a l'avantage qu'on est déjà un pays super complexe. Euh, on a plusieurs cultures, on a plusieurs langues. Donc, au final, quand on est belge, on est déjà international, dans mon point de vue. On a la force en Belgique d'avoir un marché qui est compliqué. Et donc, on devrait toujours euh, se voir euh, dès l'international. Parce qu'au final, on a peut-être même plus euh, d'expérience sans le savoir que tous les autres pays. Pour toi, c'est quoi l'esprit Yaka Alors pour moi, l'esprit Yaka, c'est un esprit d'entrepreneur qui va au-delà des frontières. C'est l'ambition, c'est la confiance en soi, c'est aussi le réseau et c'est comment on va s'inspirer chacun pour, pour mettre en place de grandes initiatives et pour montrer que la Belgique, c'est un pays ambitieux, c'est un pays innovateur et qu'il y a pas mal de choses qui vont se développer et qui vont changer le monde. Alors, si tu avais une question business pour le mentor, qui sait tout, ce serait laquelle C'est comment créer une marque en quelques mois qui va en fait être connue dans le monde entier euh, et que tous les parents vont adorer et veulent vraiment, quand ils pensent soutien scolaire, quand ils pensent éducation pour leurs enfants, ils pensent Go Student First. Donc, euh, s'il y a un mentor qui sait me dire comment en quelques mois créer une marque mondiale, euh, ben, je, je suis à l'écoute. C'est fini, bravo et merci. Alors pense-tu avoir bien répondu à ce questionneur Ben oui, je pense que j'ai été bon élève. Allez, Yaka.
0: C'est tout pour cet épisode produit par L'écho. Merci d'avoir écouté Laura Warnier de Go Student. On continue nos rencontres avec ces entrepreneurs inspirants qui osent voir grand. Prochaine invitée à incarner l'esprit Yaka, Benoît
1: de Père.